0: Caroline du Conseil, vous êtes directrice de Handicap international au Liban, donc à Beyrouth. Je suppose que vous êtes au siège maintenant
1: Non, je suis toujours à Beyrouth. Je suis donc la chef de mission pour Handicap international au Liban et mon nous sommes basés à Beyrouth.
0: Très bien. Donc actuellement à Beyrouth, il y a le chaos, si on peut dire ainsi. Décrivez un peu la situation.
1: Oui bah écoutez bon maintenant ça fait euh, ça fait euh, plus d'une semaine donc euh, que a eu lieu l'explosion donc c'est vrai que ça reste encore un chaos mais euh, globalement une grande partie de la ville a quand même été nettoyée, les vitres cassées ont été ramassées donc il euh, y a quand même effectivement encore un, un sentiment de chaos mais les choses s'améliorent chaque jour et la ville re retrouve un semblant de de vie normale, je peux dire. Mmh.
0: Vous êtes au Liban ou à Beyrouth depuis combien de temps là maintenant
1: Donc moi, j'ai rejoint l'équipe Handicap International maintenant il y a trois ans. que euh, J'ai rejoint le Liban en juin 2017.
0: Très bien. Vous avez donc connu la ville assez bien auparavant. Vous, vous saviez comment se déroulait la vie euh, à Beyrouth et au Liban un peu. quelle ont été les missions de Handicap International sur place avant ces événements du 4 août
1: Donc en fait, Handicap International est au Liban depuis très longtemps, puisqu'on a commencé nos premières activités en 1992, notamment en support au camp palestinien. Donc euh, Handicap International a plusieurs domaines d'intervention. Le plus gros domaine d'intervention de Handicap au Liban, c'est le déminage. Donc, on travaille en collaboration avec le centre de déminage libanais, notamment pour détruire les mines qui ont été posées pendant la guerre civile au Liban. Donc ça, c'est un premier volet d'activité. Ensuite, on a un gros volet qu'on appelle accès aux services. Donc, on travaille avec les populations libanaises, syriennes et palestiniennes pour leur permettre d'avoir accès à un certain nombre de services. ça va des services de réadaptation physique, euh, aussi des services spécialisés comme de l'orthophonie et également tout un appui à des services de santé mentale. Mm -hmm. Donc ça c'est un des gros volets, donc on couvre notamment euh, la vallée de la Béka euh, et on supporte deux partenaires libanais, Moussawat et Nyoarsal, qui euh, sont euh, donc en charge de délivrer les services. On a également un partenariat avec le ministère de l'Éducation où l'on travaille sur l'inclusion des enfants en situation de handicap dans les écoles euh, publiques. Donc là, c'est un gros travail qui va à la fois sur la formation des enseignants et également sur euh, un appui individuel aux enfants euh, pour pouvoir euh, suivre les cours dans des bonnes conditions. Mmh. Ensuite, on a un autre travail qui est donc notamment lié à la crise syrienne. Donc Handicap international appuie un ensemble d'acteurs internationaux de manière à ce qu'ils soient les plus inclusifs possible, c'est-à-dire qu'ils permettent ou en tout cas qu'ils tiennent en compte dans la délivrance de l'aide qu'ils fournissent euh, de prendre en charge les personnes en situation de handicap. Donc ça va aussi bien sur la collecte d'informations mais aussi euh, quelles sont les adaptabilités qu'il est possible de faire pour que les personnes en situation de handicap puissent avoir accès à leur services Donc voilà, c'est globalement ce qu'on faisait euh, chez Handicap International il y a encore euh, une semaine.
0: OK. Donc depuis une semaine, un peu tout a changé, je suppose, puisque les explosions dans le port de Beyrouth, ça a euh, dévasté euh, une grande partie de cette ville. Comment avez-vous vécu personnellement l'instant de ces explosions
1: Bah, en fait moi j'étais pas loin hein, puisque du coup moi j'habite du côté d'Achrafier et comme vous l'avez pu le lire dans les nouvelles c'est un des quartiers qui a été le plus impacté par, par l'explosion même si j'ai eu la chance que euh, moi je n'ai pas été touchée directement et la maison où j'habite euh, est, est encore debout donc euh, bah écoutez... Euh Je dois avouer que dans les premières minutes on a on a vraiment cru que c'était un tremblement de terre, ça ça bougeait les immeubles, ça a fait voler des objets donc on a vraiment cru que c'était un tremblement de terre et puis ensuite euh, il y a eu cette deuxième grosse explosion qu'on voit sur les les vidéos qui a créé cette énorme vague et là euh, du coup ça a été un peu la panique, on a on a vu cette fumée apparaître sans vraiment comprendre de ce qui se passait et là tout le monde a commencé à crier On a commencé à appeler les gens, savoir ce qui se passait, qu'est-ce qui se disait à la télé, est-ce qu'il fallait attendre une deuxième explosion. Donc on a été comme un... comme Le temps s'est un peu arrêté et chacun a de comprendre ce qui passait et quelle était l'attitude qu'on devait avoir. Et donc je dirais que pendant une heure, on a tous on est tous restés là où on était. On a attendu, on s'est posé des questions, on a essayé d'avoir des renseignements pour savoir si c'était possible ou pas de bouger puis ensuite bon bah voilà les gens ont commencé à réagir, on a commencé à appeler les gens, savoir si tout le monde était bien, si les gens étaient en danger, des gens étaient blessés. Euh, moi j'étais sur un immeuble, je suis redescendue, j'ai pris la voiture, je suis allé au bureau. J'ai vu que le bureau était complètement détruit. Ensuite, je suis passée chez moi, heureusement il n'y avait pas d'incident. Mais voilà, ça a été je dirais comme un temps qui arrêté et après chacun a commencé à réagir et prendre des mesures voilà qui s'appropriaient. C'était approprié pour pour faire face à ça.
0: Donc là maintenant vous travaillez plus à partir du siège de Handicap International puisque tout a été détruit, si j'ai bien compris, euh, vous vous êtes organisé autrement et assez vite je suppose
1: Alors non, on, a, on travaille toujours dans nos bureaux, donc le lendemain matin on a mis toutes les équipes toutes les équipes à pied d'oeuvre pour nettoyer les bureaux, euh, donc on a réparé ce qui était à réparer, la seule chose qu'on n'a pas pu réparer c'est que pour l'instant on a des bureaux qui n'ont pas de fenêtres donc euh, parce que bah, toutes les fenêtres toutes les vitres ont été cassées euh, dans Beyrouth donc euh, c'est difficile aujourd'hui de se fournir en nouvelles euh, fenêtres mmh. donc euh, on a pu nettoyer le bureau, on a ramassé des morceaux de verre on a réparé en tout cas ce qui pouvait être réparable et on attend maintenant euh, les vitres. Donc euh, non, on a pu regagner nos bureaux dès le lendemain. Mmh.
0: Tant mieux si on peut dire ainsi dans cette situation donc là aujourd'hui maintenant dix, mmh. dix jours après euh, les explosions au port de Beyrouth, est-ce qu'on peut parler d'une certaine normalité à nouveau. On lit dans les magazines, dans les dans les journaux que uh -huh. la société civile s'est beaucoup mise à aider, à, à ranger, à, à nettoyer la ville à, à nouveau, à aider. Donc, euh, il y a aussi des, des issues politiques. Donc, euh, le gouvernement qui a démissionné. Donc, il y a, je dirais, des nouvelles qui apparaissent toutes les minutes un peu. Qu'est-ce qui a changé euh, le plus pour vous aussi, votre travail
1: Mais écoutez, donc euh, voilà, comme vous l'avez mentionné, il y a une très forte solidarité qui s'est organisée assez rapidement euh, sur Beyrouth. Donc dans un premier temps, euh, l'objectif a été de déblayer, euh, d'essayer euh, de en tout cas d'avoir accès au maximum aux, aux blessés dans les quartiers qui avaient été complètement dévastés. Donc je pense à du côté du port bien sûr, mais on a aussi Mar Mikhaet, Gemmayze, Achrafieh, ou qui ont été fortement impactés, donc il y a eu effectivement cette, ce premier réflexe des populations de venir en aide à ceux qui avaient été fortement blessés, de les évacuer vers les hôpitaux pour qu'ils soient pris en charge, donc notamment avec l'appui de la, la Croix-Rouge libanaise qui a fait un travail extraordinaire en mobilisant des volontaires pour venir en appui, et après dans chaque quartier les gens se sont organisés, la société civile libanaise est très importante, hein. Elle est très répa elle est répartie partout, donc elle s'est aussi immobilisée très rapidement, soit avec leurs propres moyens, soit en faisant appel à la générosité des uns et des autres. Donc les premiers, les premiers besoins, c'était envoyer les gens à l'hôpital, c'était essayer de déblayer ce qui était possible de faire et aussi bien sûr apporter à manger et de l'hébergement pour les gens qui avaient donc tout perdu. Donc ça, c'était la première phase d'appui. après, les gens ont commencé à descendre dans les rues, à mener des balais pour commencer à ramasser des morceaux de verre. Faire attention, parce que bien sûr, il y avait plein de, de, de vitres qui n'étaient pas encore tombées, donc s'assurer qu'elles n'allaient pas faire plus de blessés. Donc on a eu cette, cet engouement pour la, 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 je dirais la partie nettoyage, pour essayer en tout cas euh, d'y voir un petit peu plus clair, hein, puisque c'était quand même un vrai désastre, un vrai théâtre de désastre et de désolation. Et puis après, bien sûr, l'aide a commencé à s'organiser avec des gens qui donc ont distribué de la nourriture, d'autres qui sont allés visiter les personnes, voir quels étaient leurs besoins. Euh, notamment, il y a eu un premier appui psychosocial, donc c'est ce sur quoi Handicap International a commencé à travailler, en voyant des équipes d'assistants sociaux et de psychologues qui ont commencé à discuter avec les personnes, essayer de comprendre quels étaient leurs besoins, de référer donc vers des organisations qui faisait de la distribution de nourriture qui fournissait des logements provisoires. Donc les gens ont commencé à se coordonner. Nous, on a créé et on a mis en place un numéro vert vers lequel les gens peuvent nous appeler. Euh, préciser ce dont ils ont besoin donc euh, nous on peut répondre sur la partie donc santé mentale plus tout ce qui est lié à la réhabilitation physique donc notamment euh, des sessions de physiothérapie pour les personnes qui ont été blessées on fournit aussi des chaises roulantes des cannes des minerve des corsets donc euh, à la fois dans les hôpitaux mais également euh, de façon individuelle en visitant les personnes dans leur maison donc voilà Donc la réponse a commencé à s'organiser, à se structurer. Comme vous le savez, il y a beaucoup d'organisations humanitaires au Liban, notamment du dieu à la crise syrienne. Donc oui. les gens étaient là et ont pu répondre tout de suite. Ce qui a, je pense, euh, vraiment été euh, une très très positif.
0: Qu'en est-il des nouvelles qu'on lit ici, que la moitié des hôpitaux à Beyrouth ne, ne fonctionne plus Ça doit avoir un, un grand impact aussi sur votre travail
1: Oui, donc bien sûr. Hein, donc, euh Le problème c'est qu'il y a donc trois hôpitaux à Beyrouth qui ont été complètement détruits donc ça veut dire qu'au moment de l'explosion il a fallu d'une part transférer les patients qui étaient dans ces hôpitaux vers des nouveaux hôpitaux pour être pris en charge. Euh, il faut savoir que nous avons un nombre de plus en plus important de patients atteints de de Covid-19. Oui. Donc il y a un gros enjeu sur la prise la bah justement la prise en charge de ces gens et aussi on a un certain nombre de structures de santé primaire qui ont été abîmer donc ça veut dire que pour les personnes qui ont des euh, voilà des maladies chroniques qui doivent se faire soigner régulièrement ou même pour les femmes qui sont enceintes etc on a un vrai problème d'accès à la santé donc euh Ce pas comme si on traitait uniquement les patients qui ont été touchés par l'explosion, mais il faut traiter les patients qui, de toute manière, normalement vont à l'hôpital. On doit traiter aussi les patients qui sont atteints de Covid-19. Et en plus, il y a eu cet afflux de personnes qui ont été blessées pendant l'explosion. Donc euh, on avait un système qui était déjà fragilisé par la crise économique avec euh, manque de médicaments, manque de d'équipements, plus maintenant des dégâts matériels suite à la destruction avec l'explosion, plus effectivement... Un afflux massif de patients dû à la à l'explosion et qui ont besoin aussi de soins d'urgence. Donc on a accumulé, je dirais, un certain nombre euh, de facteurs qui aujourd'hui, effectivement, font que' on a une vraie problématique liée à l'accès à la santé pour les populations en général.
0: Dans le communiqué de presse du 11 août, donc ça fait quelques jours, on parle de plus de 600 ou plus de 500 personnes qui ont été blessées. Et qu'en est-il du nombre aujourd'hui Est-ce qu'on peut déjà rectifier
1: Oui, alors donc aujourd'hui on parle à peu près entre 5000 et 6000 décès euh, due à l'explosion je pense qu'aujourd'hui on est à peu près à 200 personnes décédées et euh, on parle à peu près de 300 mille personnes qui sont euh, qui ont perdu leur logement en tout cas qui se retrouvent dans des euh, qui on pourrait pas dire son logement mais qui en tout cas oui ont perdu euh, leur domicile
0: Qu'en est-il du matériel dont vous avez besoin pour soigner les personnes, pour aider Est-ce qu'il y en a assez Est-ce qu'il y a déjà assez d'organisations qui, qui viennent apporter de l'aide de l'extérieur
1: En tout cas, pour nous, la partie handicap internationale et les, 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 les besoins qu'on a actuellement en équipement, on trouve tout au Liban. On a des fournisseurs, des stocks, et ce dont nous avons besoin, on peut le trouver au Liban. Après, c'est vrai que il euh, y une partie des stocks qui étaient euh, au, euh, au niveau du port, notamment tout ce qui était lié à la aux équipements pour le Covid-19 ainsi qu'un certain nombre de médicaments ont été détruits. Donc euh, on a aujourd'hui des besoins notamment en médicaments pour les maladies chroniques. On manque effectivement aussi euh, d'équipements pour euh, lutter contre le Covid-19. Donc voilà, après il y a, on peut trouver des choses au Liban hein. Donc il y, a, il y a effectivement des marchés, il y a du stock et donc nous on est en train en tout cas de s'approvisionner sur les marchés libanais. Donc en tout cas pour ce qui concerne handicap international, aujourd'hui on peut trouver tout ce dont on a besoin dans le pays.
0: Pour ce qui est du futur proche, quelle est votre prévision euh, Combien de temps est-ce qu'on va euh, avoir besoin pour qu'on ait vraiment une normalité à nouveau Bien que, sachant qu'avec euh, Covid-19, euh, normalité, ça fait différence. Mais peut-être aussi la question euh, pour un, un pays comme le Liban, qui connaît quand même ces crises ces dernières décennies. Est-ce que vous pensez que les gens ont une autre réponse, peut-être, à une telle situation que dans un pays où l'on ne connaît pas autant de crises
1: Alors écoutez, donc pour la première question, euh, donc c'est assez difficile hein, pour l'instant d'évaluer le temps que va nécessiter la reconstruction. Aujourd'hui, euh, on est effectivement sur une première phase euh, d'urgence. Donc on estime, nous, en tout cas, euh, qu'un jour et trois semaines où on va vraiment devoir euh, être présent sur le terrain, travailler avec les gens, avoir une première réponse en urgence. Et après, on pense qu'on va effectivement plus... Euh, passer sur une phase d'accompagnement, alors on n'est pas encore très clair, on est en train de faire justement des, 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 des évaluations sur le terrain, peut-être entre 3 et 6 mois, où là on va avoir effectivement à la fois un enjeu de reconstruction, pour que les gens puissent rentrer chez eux et s'assurer qu'ils le font en toute sécurité, Et on va également avoir, en tout cas pour nous dans la partie handicap internationale, un certain nombre de blessés qui vont avoir besoin un besoin d'un accompagnement à long terme avec des, des séances de, de réhabilitation physique. Ils vont aussi également avoir besoin potentiellement d'opérations. Certains vont avoir besoin également d'adaptation dans leur maison parce qu'ils vont être en chaise roulante et qu'ils vont avoir du coup besoin de circuler. Donc voilà, donc il va avoir après cette première phase d'urgence, une deuxième phase qui va aller donc à la reconstruction bien sûr des maisons, des logements, à la reconstruction physique aussi d'un certain nombre de personnes qui ont été blessées, qui ont besoin d'être accompagnées, il va aussi avoir une gérer une reconstruction euh, psychologique hein, les gens ont été traumatisés. Il y a beaucoup d'enfants qui, qui qui ont du mal à dormir, qui sont stressés, qui pleurent, qui crient qui ont été bien sûr fortement impactés psychologiquement par par l'explosion. Donc il y a tout un travail aussi qui doit être fait sur la reconstruction psychologique des, des gens qui ont été touchés par l'explosion. Donc voilà, donc maintenant il y a des systèmes de réponse à plus long terme qui vont se mettre en passe et qui vont permettre justement peut-être de gérer ça. Et comme vous l'avez dit, en plus de tout ça, il y a la crise économique. Oui. Donc les gens ont perdu leur emploi, ils n'ont plus d'argent, ils peuvent pas payer les réparations, comment on va faire pour les accompagner Ils peuvent pas, ils ont pas d'argent pour payer les soins dont ils ont besoin. il euh, y a la crise du système bancaire, donc euh, on a maintenant des problèmes d'accès à l'argent liquide, mmh. euh, ça depuis plusieurs mois, donc même si les gens ont là ont de l'argent, ils auront pas forcément accès à tout ça. Donc euh, ça pose une problème. Et puis on a la crise du Covid-19 où euh, on a un nombre de cas qui augmente. Donc euh, on commence à reparler de, de confinement. Donc voilà, donc tout ça, euh, ce sont des éléments euh, qui vont devoir être gérés dans la réponse. Alors une réponse qui va peut-être s'inscrire en tout cas sur les six prochains mois, mais qui est le, qui va engager des années pour reconstruire le pays.
0: Et puis crise politique aussi
1: Oui, alors effectivement hein, euh, depuis octobre euh, l'année dernière, euh, le Liban fait face à une crise politique qui a euh, voilà, euh, qui euh, qui s'est soldé donc il y a quelques jours par la démission du gouvernement libanais, donc euh, un gros enjeu effectivement de savoir euh, quelle va être la prochaine étape. Et euh, Comme vous l'avez sûrement lu dans les nouvelles, il y a un certain nombre de manifestations qui ont recommencé. Et effectivement, les gens euh, ont accumulé d'ici et depuis quelques mois un certain nombre, euh, je dirais, de problèmes. Mmh. Et voilà, la question c'est euh, comment tout, comment tout ça va être géré, à la fois par la communauté internationale, par les Nations unies, mais aussi par les gouvernements et par l'appui qui vient des autres gouvernements de l'extérieur. Donc oui,
0: mmh.
1: il y a beaucoup de choses à gérer en même temps, je dois dire.
0: Il vous reste l'espoir
1: Oui, bien sûr, parce que je pense que en tout cas, de ce qu'on a pu voir sur cette solidarité qui s'est organisée et qui a tout de suite mobilisé des ressources, que ce soit des ressources humaines. Les gens ont proposé des, des champs pour accueillir les gens. Les, les, les jeunes se sont mobilisés pour aller nettoyer les villes. Euh, Oui, j'ai l'espoir que le, le oui je crois en, en le peuple libanais et je pense qu'effectivement c'est ils accumulent beaucoup mais ils ont aussi une énorme capacité de résilience mmh. ça va prendre du temps euh, ça va remettre sûrement un certain nombre de choses en question euh, dans le pays mais je pense que oui ils vont se, ils vont repartir euh, et euh, j'espère que, que ça se fera assez rapidement parce que voilà il ya des gens qui sont en souffrance aujourd'hui. Mmh.
0: Quand vous travaillez depuis un certain temps pour Handicap International, vous avez certainement vu d'autres lieux euh, au cours de votre carrière. Quel a été le pire, si j'ose demander ainsi
1: bah Écoutez, euh, j'ai essentiellement fait ma carrière euh, dans des pays africains où, comme vous pouvez l'imaginer, c'est plutôt un chaos généralisé, mmh. euh, avec euh, souvent des États qui sont absents et des services de protection sociale et des services de santé qui, qui sont dans des États euh, pitoyables. Mais j'avoue que le Liban a quand même accumulé beaucoup pour moi, et, euh, et je, je dirais pas que c'est la pire des situations, mais je pense que c'est une situation très compliquée à gérer. Et c'est la première fois que je suis confrontée à la fois à une, une dégradation de l'économie, euh, un système bancaire qui s'écroule, un système de santé qui a du mal à absorber euh, l'ensemble des besoins... Euh, un État qui, effectivement, euh, a, a du mal à trouver sa place, euh, des influences de l'extérieur. Donc, euh, c'est un contexte très, très compliqué. Mmh.
0: Je sais que ce ne sera pas la première question, euh, mais je vous, je vous la pose quand même. Est-ce qu'il y a assez de soutien pour les équipes et pour vous-même aussi, de la part d'autres euh, organisations, par exemple, pour que vous puissiez tenir le coup Puisque aider euh, à la population, ça veut dire rester fort aussi pour eux
1: Oui, alors ça, comme vous l'avez mentionné, c'est merci de le dire, parce qu'on l'oublie parfois, mais euh, c'est vrai que nos équipes sont euh, à pied d'œuvre 24 heures sur 24. Euh, on ne s'est pas posé depuis 10 jours, hein, donc euh, effectivement, on a accumulé une fatigue. Euh, nos équipes sont des équipes libanaises, donc pour certaines, elles ont été impactées. Euh, elles ont des personnes qui ont été blessées, elles ont eu des vitres brisées. Donc euh, oui, il y a des systèmes qui ont été mis en place euh, avec des psychologues euh, qui, sont, euh, qui sont contactables. Demain, on aura une session collective avec l'ensemble de l'équipe pour débriefer un peu de nos activités sur le terrain. Donc oui, oui, il y a des systèmes qui se mettent en place et on a des ONG particulièrement spécialisées, surtout ce qui est support psychologique, qui ont proposé euh, d'appuyer nos personnels. Donc euh, oui, il y, a, il, y a, il y a des systèmes en place.
0: Mmh. Et pour ce qui en on reste, les personnes qui aiment soutenir peut-être vos travaux au Liban, euh, respectivement euh, l'activité de Handicap International, il vaut mieux faire un don que d'envoyer quelque chose, je suppose
1: Oui, euh, moi je conseille effectivement aux gens de nous envoyer des dons. Donc vous pouvez vous connecter sur le site de Handicap International. Parce que c'est plus de ça dont on a besoin. Le matériel, il est quand même disponible au Liban et il faut relancer l'économie libanaise. Donc c'est mieux pour nous euh, de pouvoir euh, bénéficier de, de financement Comme ça, on peut relancer l'économie sur le terrain, mobiliser des petits artisans libanais euh, et financer des partenaires locaux. Donc on peut donner du travail aux gens. Donc, il est Il vaut mieux effectivement nous supporter financièrement que nous envoyer de l'équipement.
0: Eh bien on trouve le lien aussi sur 3xwww.hi-lux.lu euh, donc euh, avec euh, le compte banque banker Caroline du Conseil euh, je vous laisse euh, les derniers mots si vous en voulez.
1: Bah, écoutez euh, cette année 2020 aura été euh, elle est pas encore finie mais elle aura été euh, euh, très euh, très compliquée. Euh, J'espère vraiment que cette fin d'année va nous permettre de de reprendre notre souffle. Et le Liban on a bien besoin parce que c'est vrai qu'on a beaucoup accumulé. Mais voilà, il euh, y a des gens formidables sur le terrain. On a reçu du soutien de partout. Les gens se mobilisent. Donc euh, ça, ça prouve quand même que voilà la solidarité est là et que le Liban n'a pas été abandonné et que les gens ont envie que ce pays euh, se redresse. Donc euh, voilà, merci à tout le monde, à même au, au, à la presse qui s'est beaucoup mobilisée, qui a diffusé de l'information, qui permet qu'on en parle. Donc euh, voilà, je voulais remercier euh, tous les gens qui ont montré cet élan de solidarité. Je voulais euh, aussi remercier mon équipe qui a, qui est fortement mobilisée. Et euh, voilà, on y croit tous et on est persuadé que les choses vont aller et on s'améliore.
0: Caroline du Conseil, je vous souhaite que vous gardez le courage. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup. Au revoir.